a continuación, en Donostia Cultura y Ratia, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Rachel León Gustío y bienvenidos una semana más a El Camarote. Pasan ocho minutos de las 4 de la tarde y aquí nos encontramos una semana más en este miércoles 31 de enero. Sí, 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 como lo oís, 31 de enero ya de 2024. Ya se nos ha consumido a lo tonto y a lo bobo el primer mes de este 2024. ¿Quién lo diría? Eh? Hace nada estábamos comiendo las uvas prácticamente. Y escuchando a ese par de pillos que dieron el, el inicio del año en esta casa. Y aquí venimos, ¿eh? los del camarote, desde el camarote de Donostia Cultura y Ratia, conectamos una vez más con la irratia.donostiacultura.eus, donde, donde nos podéis escuchar, en este caso, en esta tarde... Y bueno, pues volvemos aquí. ¿Y hoy qué? Bueno, pues hoy vamos a tener, en este caso, eh, pues en fin, vamos a irnos meternos en la pista de baile, en la sección esa que recordamos grandes canciones para bailar de los años. En este caso nos vamos a centrar eh, una vez más, bueno, como ya hicimos ya hace unos meses, en, 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 la, en los años 90 y principios de los 2000 para recordar grandes canciones que triunfaron en las pistas de baile. Así que por hoy nos vamos a hacer los reyes de la pista. Recibe los saludos de Aitor Gutiérrez que te estará acompañando aquí en directo como cada miércoles en este programa llamado El Camarote. Bienvenidos, esto es El Camarote, donde el recuerdo se hace sonido. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! 
¿eh? y la sintonía y todo se ha aportado y se ha ajustado aquí a lo que a lo, a lo que tocaba, que era hacernos un cierre como debe de ser, como Dios manda. Eh, pasan 10 minutos de las 4 de la tarde y hoy qué, pues bueno, ya bueno, ya os hemos hecho un adelanto, ya hemos hecho un pequeño gran spoiler ¿no? de lo que vamos a hablar en este caso en el día de hoy, en, esta, en este el camarote de hoy. Y en este caso, pues vamos a abrir nuestra, ya tenemos aquí nuestras bolas de, en fin, esta bola que típica de discoteca con, esas, con esos espejos y con esas vueltas, esas luces que no son de, ni de neón, ni son de led, ni tampoco son de lo, del sobrante que vino de Vigo, pero, pero esas luces de discoteca. Y bueno, pues vamos a comenzar sin más preámbulos con la sección titulada Pista de Baile. Bueno, ya nos hemos eh, puesto... Nos hemos metido en la cabina de esta discoteca particular que tenemos aquí montada. Y ahora pues vamos a recordar canciones que lo petaron en las pistas de baile de los años 90. Y para abrir boca, para comenzar con nuestros primeros invitados musicales, vamos a ir hasta tierras inglesas, hasta London, Colin... Porque allí había una banda, hubo una banda que triunfó a principios de los 90 y finales de los 80 llamada DKLF, que se mantuvo activa en, en, esa, en, ese, en esa franja de, de años, por así decirlo, y que sus géneros musicales eran el house, el dance, el techno, el hip hop, el ambiente, el acid house y el dance alternativo. En 1988, los primeros singles creados por Cauty Drummond, Doctor in the Tardis, llegó al número uno de las listas británicas. Y este grupo, pues bueno, pues era bastante, bastante sui generis. Y en 1991, que es el año que nos vamos a centrar para comenzar musicalmente hablando nuestro programa de hoy... Se hicieron eh, nombres conocidos eh, los componentes de estos grupos como eran Bill Drummond y Jimmy Cauty. Y en ese año, en el año 1991, nos trajeron pues una serie de discos de KLF Discographics. Eh, tenían el sello discográfico. Y quizá la canción más conocida de este grupo fue aquel eh, 3 de la madrugada eternal. Pero nosotros nos vamos a quedar con otro single que triunfó. En este caso, en el mismo 1991, como fue este Last Transcendental, que también arrasó en las pistas de baile.
Y ahora pues vamos a comenzar a, venga, a agitar aquí las caderas y, y a menear el esqueleto con este The Last Train to Transcentral. No que trascendental, eh, trascendental puede ser alguien, pero en este caso los del grupo de KLF no eran trascendentales, eran transcentral. Así que venga, vamos a, 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 a ponernos a bailar como peonzas con esta canción del grupo de KLF que en 1991 nos trajo este Last Train to Transcentral. Yeah. 
Pues ahí teníamos esta canción, este clasicazo, este, este last, to, to, last Train to Transcentral, que, que triunfó allí en pistas de bailes, allá por principios de los 90, concretamente en 1991. Y de ese año pegamos un salto de dos añitos y nos vamos con un grupo que triunfó allá por 1993 llamado Good And more, que es eh, un grupo que sería cortar y mover, Good and more, grupo danés de dance y hip hop de, de, Ar, Ar, de Arthurs, la segunda ciudad más grande de Dinamarca, cuyos orígenes eh, pues se remontan al lejano 1989, de hecho hace 35 años que comenzaron eh, su andadura musical y estuvieron hasta 1997. El grupo fue fundado por el teclista Per Hon y el disjoque John K, John Christensen, el rapero MC Zip, James Kager Larsen, en diciembre de 1990. La cantante Tara Honeyman se unió al grupo. Su sencillo de debut, Take No Crap, contó con la voz de la cantante danesa Christine Christiansen y fue lanzado en el año 1990. El año siguiente, el, el sencillo fue lanzado internacionalmente como Get Serious. La canción se convirtió en un éxito moderado en las listas del Billboard Hot 100 y en el top 10 de la lista Dance. Su álbum de debut, Get Serious, fue lanzado por en, en Epic Records en 1991 y fue un éxito moderado en los clubes de, de baile de Europa, en, la, lo que son, en las discotecas. Vamos. El álbum llegó a vender 53.000 copias en Dinamarca y 200.000 copias adicionales en todo el mundo. En 1992 el grupo recibió tres premios Grammys daneses como Artista Revelación eh, danés del año. El éxito danés de Get Serious, eh, el álbum danés de rap dance eh, del año y Get Serious en este caso. Pero en 1993, que es el año que nos vamos a centrar en el día de hoy, eh, hicieron una canción llamada Give It Up, Get It Up que fue una de, de sus eh, grandes pelotazos a nivel europeo. Eh, digamos que se volvieron a reunir en, en el año 1993 con la cantante danesa Cindy Lausen, que fue una de las últimas incorporaciones que tuvo el grupo y proporcionó la voz principal en, eh, en las pistas. Su versión de la canción Give It Up de Carl and the Sunshine Band alcanzó el número uno en Australia durante cuatro semanas en 1994. La canción alcanzó el número 61 también en la lista de singles de Reino Unido. Y en marzo de 1994, Tera Honeyman dejó el grupo para seguir su carrera como actriz de teatro. Nosotros nos vamos a quedar con su One Hit Wonder, que fue este, esta canción, esta canción llamada Give, Give It Up, que eh, significa en este caso eh, la traducción Ríndete. Eh, bueno, eso nunca, según en qué circunstancias y con qué y con qué ocasiones, pero bueno, en este caso nos rendimos ante la música de, de, de este de este de esta versión que hicieron en, en, de aquel ya can, canción del mismo nombre publicada años antes en 1983 para ser exactos y nos vamos a centrar ahora en el grupo Cut mm, Move y este Give Up ¿eh? que tanto sonó en la versión que hicieron hace ya 31 años bueno y parece que los del Give Up, el Cut More, antes de nada tenemos que decir que el disco eh, que, en el que publicaron esta canción se llamaba 
Peace, Love and Harmony. Paz, amor y, har y armonía. ¿eh? Bastante hippie, la verdad, eh, para en este caso un disco tan, tan dance, ¿no? que no tiene nada que ver con lo que supuso el, el movimiento hippie en aquella lejana edad. Y ahora sí que sí, ahora vamos a escuchar a, al grupo Cut en Mure, Move y este Give Up para seguir con nuestra pista de baile.
Bueno, pues seguimos bailado con este grupo llamado Cut. Eh, ip, con ese Gibi Git Ip Up, con el grupo llamado Cut en Movie o Move. Eh, y este pelotazo que triunfó en, en pistas de baile allá por el año 1993. Y ahora nos vamos a ir con otro, con otro artista que también en los 90 lo petó. En, en, venía de las de tierras alemanas, de tierras rodas, como era la Alemania en este caso, en, de Nettertal. Su nombre es el, su, su apodo como DJ productor musical es Shash. Shash eh, que triunfó en los años eh, 90. Su nombre real es Shasha Larpersen, nacido el 10 de junio de 1970 en eh, Alemania, en Neteltal, acompañado por Raf Krepiger y Thomas Allison Luke en el estudio. Consiguieron colocarse en los primeros puestos de las listas de éxitos en varios países, sobre todo en, eh, en listas británicas y australianas. Luego también en las listas del, de la música dance, que la, la que triunfaba en la década que nos hemos parado, sobre todo en los 90, eh, pegó el pelo, pelotazos como Encore Un Voice, o Ecuador, eh, que nos acuerda aquel de Ecuador, o State, o Mysterious Times, que es la, la canción que hemos elegido, que con la compañía de la cantante británica Tina Cursins, que fue otra que triunfó, otra gran eh, artista que triunfó principalmente también a mediados de los 90, eh, pues eh, hicieron esta, esta canción que, que llegó, llegó a arrasar eh, en, como single, se publicó de hecho en 1998, hace exactamente ya casi 26 años, y fue... ¿Eh? un rompepistas eh, que también, también sonaba en cualquier discoteca que se apreciara en los años 90. Y bueno, pues por dar más datos de este, de este grupo o de este DJ llamado Shash, eh, también, eh, pues eso, aparte de los ya eh, mencionados, a principios de los 2000 también eh, triunfó con singles como eh, adelante, With My Own Einst, eh, Gamba Head eh, y Believe, eh, esto ya son más de los, de los principios de los 2000. Y en 2016, uno de sus grandes éxitos que triunfó en 1997, llamado Ecuador, lo volvió a publicar con la ayuda de Oli James y lo hizo un remix para estirar un poco más el chicle. Shash lanzó su sexto álbum de estudio, titulado Life Change, en el 8 de noviembre de 2013, hasta el día de hoy. Y en 2016 lanzó una mezcla de ya, ya mencionado pues, eh, Ecuador. Y dados estos datos, pues venga, vamos a coger la pista de baile, vamos a coger lo que es, eh, en fin, espero que hayáis venido con una ropa ligera adecuada para, para bailar estos temazos y vamos a coger pues el que, el que pueda y le guste el, o el cubatita y venga, y como si estaríamos en las discotecas de hace, de hace unos años y vamos a escuchar a Shash y a Tina Cursing con este Mysterious Times, este, este, este tiempo de misterios que, que nos van a traer en este caso el, con la voz de la a, eh, Tina Cursins, eh, la, la, esta es la artista británica.
pues ahí teníamos este Mysterious Time de, de, del, del cantante Shash. Eh, pasan 35 minutos de las 4 de la tarde. Seguimos aquí en Donostia Cultura Irratia a través de Irratia .donostiacultura.eus y no sé si os habéis dado cuenta de un pequeño detalle, no estamos diciendo la frecuencia, en sí somos el FM 107.4, pero la nuestra frecuencia en este momento no está operativa y solo nos podéis escuchar a través de internet, ¿eh? aparte de escucharnos en internet en directo, también tenéis disponibles los podcasts de los programas anteriores y al terminar este programa, pues por supuesto que tendréis disponible el podcast correspondiente al día de hoy y pues eh, continuamos en nuestra pista de baile nuestra, con estos temazos de los años eh, 90 y nos vamos a ir de un DJ que triunfó en esa década pues a otro grupo que aunque fue efímero y nos trajo eh, lo que consideramos un one hit wonder, eh, también triunfaron sobre todo en, a principios entre finales de los 80 y principios de los 90. Su nombre era una banda musical belga, en este caso nos venía desde Bélgica, era un grupo de house, de, de la música del estilo house, de, de Eurodance, de Techno House, eh, New Beat, y su nombre se llamaba Technotronic, Technotronic el, eh, el productor discográfico belga Joe Boardet, también productor de la banda L. Olymp, eh, bajo el seudónimo de Thomas de Quincy, ideó un grupo en 1989 uniéndose con a la vocalista Jackit, seudónimo de Manuela Camosi. La banda se convirtió en una de las principales impulsoras del género house y sus géneros en todo el mundo. De hecho, en 1989, 90, el, el, la canción que vamos a escuchar ahora, el, su gran pelotazo, este llamado, en este caso, pues eh, como todo el mundo conoce, Pump the Jam, que fue uno de sus eh, grandes eh, pelotazos que, aunque se grabó en 1989, se publicó un año después, en 1990, en un álbum, ya con la imagen de Jackie, acompañada por el galés MC Eric, Eric Martín y Pampi de Jam, tuvo soporte en teclados por el gran productor del género en el New Beat, llamado Patrick Demmer, reconocido por proyectos con el sobrenombre de Tragic Terror o Fatal Error. En este caso, el álbum es el single eh, que se publicó en 1990 sonó, sonó y, y arrasó en todas las pistas de baile, en todas las listas. Más tarde, Joe Bogart vuelve a reformular a los integrantes de, de, la, de, la, de la banda, en este caso de, de Technotronic, pero ya no fue lo mismo. Ya no fue lo mismo. De hecho, dos años después, y vamos a contar una pequeña anécdota, eh, bueno, dos años no, un año después concretamente, Hicieron una canción para una película bastante cutrecilla como era Las Tortugas Ninja 2, el Secretos de OC. ¿Eh? Que a las Tortugas Ninja, las, en los, eh, los que tenemos una edad y crecimos en los 80, eh, había unos dibujos animados que triunfaron. De hecho, aquí los pudimos ver en su época en la ETV 1, en euskera. Y e hicieron una película que, que, en fin, pues que era bastante... Sí, voy a hablar como esos, esos dos pillos que tenemos por ahí, bastante infame, por así decirlo, y que evidentemente pues también, eh, también le pusieron esta canción. No sé si esto fue ya el declive final eh, o la puntilla que le dio al Ternotronic y que lo hundió ya en eh, la miseria, o, 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 o no sé si fue antes la gallina o algo, pero en fin, ahí, ahí también tenemos. Y nosotros pues nos vamos a quedar con este Pump Ip 
Jam, de, y de Jam, que, que tanto triunfó ¿eh? en el año 1990. Venga, vamos a bailar ahora con el grupo Technotronic y este Pump Hip Up de Jump. Pump it up while your feet are stumping And the jam is pumping Look ahead, the crowd is jumping Pump it up a little more Get the party going on the dance floor See, cause that's where the party's at And you find out if you do that Bueno, pues unas cuantas dosis de agua necesitamos después de haber bailado como locos con este con este gran eh, Pumpy de Jam que triunfó ¿eh? con el Technotronic, esta canción que triunfó 
principalmente a finales de los 80, principios de los 90, eh, cuando estaba cuando empezó a ponerse, por así de, de, de por así decirlo, de moda o de, o de moda no tan buena lo que fue la ruta del bacalao eh, en, en la zona entre Madrid y Valencia, acordaros, ¿no? De cuando salieron eh, grandes artistas, no te sé, ironía, estilo Chimo Bayo, gracias al albur de aquel, de aquel movimiento, ¿no? Y, y ahí teníamos, ahí teníamos, en este caso, al Tenutronic, y nos vamos a ir con un artista llamado eh, originalmente Ville Virtanen, que dicho así, y sé quién es, nació en Eura el 17 de julio de 1975. En Finlandia. Él es finlandés y su nombre artístico es Darude. Darude, que en el año 1999 lanzó su primer single que fue todo un pelotazo llamado Sarnstor, el cual lo convirtió en un éxito instantáneo. instantáneo perdón. Luego produjo su primer álbum Before the Storm, con el cual le dio conocimiento mundial como DJ del Hard Trance. Representó a Finlandia en Eurovisión, ahí es nada, en el año 2019, junto a Sebastián Rachman, con la canción Look Awake. En sus inicios, eh, pues eh, de su, su profesión musical, mientras que estaba todavía en la escuela secundaria, sus primeras producciones fueron del género del Happy Hardcore, y las creó utilizando un tipo de software para crear pistas a medida que su pasión por la música y crecía, y sus calificaciones escolares decaían. Darude comenzó a producir canciones de la manera más profesional. El sobrenombre de Virtanen tiene su origen eh, durante la época mientras Virtanen se encontraba en la fiesta de uno de sus compañeros de escuela, reprodujo la canción Rude Boy, la canción del artista sueca Leila K. Muchas veces, por ese motivo, sus compañeros apodaron Rude Boy. Y de ahí viene el sobrenombre de Da Rude. Ahora Dure, Da Dure, Da Rude, lo diremos. Es que estos, estos, estos nombres finlandeses, en fin, son un poquito más. En fin. Bien, mientras Da Dure eh, cursaba en la escuela de técnica, continuaba creando demos de canciones. Eh, las cuales eh, las escuchaban las estaciones de radio en 1997. También eh, el DJ permitía que sus admiradores descargaran su música por MP3. En 1999 entregó el Sarstor al productor JS16 alias Jaiko Salovara. Darude firmó un contrato con la disquera, eh, o con, la, eh, con la, el, la compañía de discos en este caso, JS16 Inch Records, y... Pues en fin, vino el, su canción más conocida que fue este Sarstor. Pero un año después, en el año 2000, y ya nos metemos en, en la nueva década del siglo XXI, nos trajo este Phil Deville, eh, que también eh, sonó lo suyo y que pues hasta bien entrado el 2001 también sonaba en pistas de baile. Y vamos a bailar ahora con este eh, Darude, eh, ahora bien dicho, como debe de ser, y este Phil Deville.
Bueno, pues ahí teníamos a este Radur Darude, lo diremos como Dios manda, que en fin, el finés no es nuestro fuerte como, como habéis podido comprobar. 50 minutos pasan de las 4 de la tarde, quedan 10 minutos eh, para las 5, según cada uno que elija lo que mejor considere oportuno en el tema de los horarios. Estamos aquí en directo en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratia en este miércoles 31 de enero de 2024. Iba a decir 2023, ya la costumbre del hormito rinco, como decían en aquel anuncio. Y ahí teníamos a este finés llamado Darude, bueno, Ville eh, Biarta, Birtanen, eso es su nombre original. Y bueno, dejamos a los fineses y las finesas y los finesos eh, a un lado. Y nos vamos con otro grupo, con otro grupo que triunfó eh, allá por principios de los. Eh, de los eh, 90. Su nombre completo del grupo es Rickside Fred. Eh, y aquí eh, tuvo miembros como Rod Manzoni y Travis Brown. El grupo fue fundado en 1989 por los hermanos Richard y Fred Freibas y en 1991 lanzaron un single llamado I'm Too Sexy con el sello Good Records. La canción, eh, un poco burlona y cantada desde el punto de vista de un modelo masculino, fue un éxito en Reino Unido, permaneciendo seis semanas en el número dos detrás de la canción de Brian Adams, Everything Dot If For You, ¿eh? que fue la canción que entonces triunfaba, en este caso por la banda sonora de Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, y... Llegó a listas de éxito. De hecho, el single fue publicado o llegó a mediados de los, del año 91, en julio, al Billboard Hot 100, al, primer, al número uno, al primer puesto en este caso. Su tercer álbum publicaron después, un segundo álbum llamado Shit, Sex and Travel. Y en febrero de ese mismo año, de 1993, el sencillo... El, cayó el single titulado Stick It Out. Su tercer álbum se llamó Smashing y al cual no atrajo la atención del público. De hecho, podríamos considerarlos una especie de grupo de One Hit Wonders, de grupos y bandas y cantantes que solo han tenido un éxito y que luego no han tenido la oportunidad de repetirlo. Y nosotros pues nos vamos ahí con esta canción que probablemente muchos os une porque, porque sonó. Sonó lo suyo en su época y también hoy en día cuando se hablan de temas así un poco picantones, también se suele usar como banda sonora para hablar de ciertos temas relacionados con, con el sexo, etc. Así que venga, vamos a escuchar a Rick Sight Fried y este I'm Too Sexy. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Yeah, on the catwalk. 
Bueno, pues ahí teníamos este You Sexy, eh, I'm, you, I'm Too Sexy, eh, que estábamos viendo aquí la portada de este disco y la verdad es que aparecían los componentes de este grupo eh, mirando las piernas eh, por la parte de, ab de abajo, en este caso de una chica, y bueno, pues hoy en día sería escandalazo, dado la hiper mega eh, corrección política que tenemos aquí, y que evidentemente, pues eh, muchas de las cosas que antes se podían hacer hoy en día serían impensables. Y ahí teníamos a este grupo llamado, en este caso, Rickside Fleet, que triunfaron a principios de los 90 con este I'm Too Sexy. Continuamos adelante, quedan cuatro minutos para las cinco de la tarde, poco a poco tenemos que ir despidiendo nuestro camarote de hoy, pero antes nos, eh, nos quedan dos canciones para cerrar nuestro programa de hoy musicalmente hablando y vamos a ir con la última canción que tenemos en este caso en, la, en la, la sección titulada Pista de Baile. Y vamos a irnos con un grupo que empezó allá por 1991, Estuvo compuesto por Jean-Paul de Coster, Phil White y Ray Sliggard. Eh, venían de Bélgica. Estos, sí, parece que estamos escupiendo, pero no, no os asustéis. ¿eh? No somos tan, eh, tan poco decorosos para hacer semejante cosa, y menos en la radio en directo. El grupo se llamaba Tune Unlimited. Era una banda de Euronance originaria de Amberes, Bélgica, formada en 1991. El proyecto es una idea de los productores belgas Jean-Paul de Coster y Phil Weil. Y es cantada por el dúo holandés o neerlandés rapero Ray Sihan y la cantante Anita Dot. Durante cinco años el dúo eh, alcanzó una enorme popularidad en todo el mundo con 16 éxitos en las listas, incluyendo el Get Ready For This, Ceiling Zone, No Limit, Face o Tribal Dance, entre otras. Que Incluso el Tribal Dance hizo una versión en castellano que la propia cantante de este dúo llamada Anita Dot y la cantó en algunos fragmentos en castellano 
Pero nosotros nos vamos a centrar, nos vamos a quedar con una de las eh, canciones que es Twilling Song, que fue otra de las canciones que lo petó en las pistas de baile. Y que este grupo, eh, pues como ya hemos dicho, fue fundado por eh, los productores belgas Jean-Paul de Coster y Phil Wilde y había ganado un éxito previamente con Avelogic y buscaban una fórmula de, de hacerse de oro, vamos a hablar claramente, y eh, empezaron en lo que se llamó el techno dance, el techno dance eh, pop que triunfó eh, también en pistas de baile allá por principios de los 90 sobre todo, y aquí nos vamos a quedar pues, con una canción que también tiene mucha marcha, como diría la Leticia Sabater, en su época cuando Leticia Sabater no era una presentadora y no un esperpento, como es ahora, dicho sea de paso. <risa> dicho sea de paso. Eh, y vamos a escuchar ahora, sí que sí, volvemos a centrarnos en la pista de baile con este Chuan Limited y este Swilling Song para seguir con nuestro camarote del día de hoy. Hold Megatron, lock you up in the Twilight Zone. 
Bueno, bueno, qué cansancio, ¿eh? Después de estar aquí bailando, bailando como locos, ¿eh? Bueno, en fin, esa, esa, esa canción que sacó, o ese trozo de música que sacaba de, de colar no tiene nada que ver con la canción que hemos bailado aquí como locos. Por supuesto, estamos hablando del de Chew Unlimited y este Swilling Song, que luego, posteriormente... Eh, hicieron una canción que también se hizo muy popular y que, eh, de hecho, hoy en día, cuando se habla de baloncesto en programas de radio, de televisión, eh, incluso en las pistas de, de básquet, se suele, se suele escuchar también. Y, bueno, pues eh, estábamos aquí dándole vueltas en este camarote, porque tenemos por aquí a vecinos de los camarotes eh, colindantes que se suelen pasar y, y decíamos que tenía un aire muy sospechoso a otra canción que triunfó en lo que se llamó la movida valenciana, como fue el Chimo Bayo. Pero bueno, en fin, estos son debates internos, ¿eh? y nunca mejor dicho. Bien, eh, nosotros ya nos despedimos, pasan cinco minutos de, de las eh, cinco de la tarde, valga la redundancia, y nosotros nos tenemos que despedir ya, ¿eh? nos tenemos que despedir, y como siempre lo hacemos, bueno, como siempre, o como muchas veces lo hacemos, porque no lo hacemos siempre así, vamos a, a despedirnos con una canción que triunfó hace exactamente 35 años, como ya lo hicimos el año pasado, en el pasado 2023. En este caso nos vamos a ir con canciones que triunfaron hace 35 años, en 1989, para cerrar nuestro programa de hoy. Y nos vamos a ir con un artista en global. Su nombre completo es Jason Shin Donovan, nacido en Melbourne, Australia, el 1 de junio de 1968. Es un actor, cantante australiano, conocido por haber interpretado a Scott Robinson en la serie Nate Yours. Y también estuvo, como dato así un poco ya de, de chafardeo, de cotilla, con la cantante eh, australiana también Kelly Minogue, en una época como compañero sentimental en este caso. Y en el 1989, hace exactamente 35 años, triunfó con un single llamado Two Mary Broken Hearts, que fue una de, de sus eh, One Hit Wonders, que, que lo podemos eh, escuchar por aquí, que triunfó aquí. Y nosotros ya pues eh, nos vamos a ir despidiendo. Eh, la semana que viene, eh, si no pasa nada extraño, volveremos con una nueva edición aquí de 4 a 5 de la tarde en directo en la sintonía de Donostia Cultura y Gratia en, una, en un nuevo camarote. Y hasta entonces, eh, recibo los saludos de Aitor Gutiérrez, que te estaba acompañando en esta última hora aquí, ofreciendo estas, eh, estos temazos de pistas de baile, y que volverá, si no pasa nada extraño, la semana que viene, con más y mejor a poder ser. ¿eh? O, o mejor no, como, eh, porque es imposible, como dicen en algún otro programa, del logotipo verde. Y nosotros ya nos despedimos, eh, lo dicho, eh, que, que seáis muy felices, que todos vaya como la seda, y, y que le sonreís a la vida a pesar de los pesares. Y enseguida, al término de esta esta canción continúa la programación de Donostia Cultura y Gratia a través de su eh, página web irratia.donostiacultura.eus con más música sin interrupción. Y hasta entonces ya nos despedimos, nos vamos ya y os dejamos ya con Jason Donovan y este Too Many Broken Hearts. Hasta la semana que viene. Hey.